0: Conversar é? é da Praça da Figueira e é. do Jardim do Lógico Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
2: Ouvintes da Pravaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão onde hoje trouxemos Gustavo Carona. Carona ou Carona? Como é que as pessoas dizem? Acentua-se lá?
0: Não? Eu acho que não, mas, mas se alguém acentuar, eu, eu não, não, faz fico, não, faz, não faz mal.
2: É estranho ver-te aqui, sendo que sei que és do, uh, do Porto, uh, estás, uh, estás sempre para fazer o quê? O que é que queres fazer?
0: Eu vim a Lisboa exatamente por causa do, De um pedaço de papéis que eu tinha Para, para entregar a algumas pessoas um, Lancei um novo livro sobre as minhas missões E, e esse foi um pretexto Para, para vir aqui também um, Entregá-lo a, a quem eu quiser É um pedaço da minha vida Que carrega muita, muita, muitas emoções Ou seja, uma parte de mim é uh, muito importante E que deixá-la para trás é, é, é uma conquista e claro que tinha que vir a Lisboa aqui a apresentar o livro. Sentes-te bem em Lisboa? Super, super. Eu, eu sinto-me 100% portuense, não é? É uma coisa que faz parte da minha identidade, não, não há espaço para quase nada mais. Mas tenho aqui meus amigos e metade da minha família, portanto... Mas portuense do FKP? Também portista, também portista. Tento não tocar nessa, nessa palavra em público, porque é sempre mais fraturante, não é? Mas sim, orgulhosamente, um <risos> defensor do clube da minha cidade e alguém que até gosta muito de futebol. É, é, é? Tu gostas muito de futebol? Gosto imenso de futebol. Olha, por exemplo, nas viagens, eu acho que é das coisas que nós mais sentimos falta, não é? É da nossa Portugalidade e eu acho que quase toda a gente tem isso em comum. Quanto mais longe estamos, mais portugueses nos sentimos. E, e muitas vezes o futebol tem essa, tem essa capacidade também. Eu quando estou a ver um jogo de futebol, sinto que estou com os meus amigos, com a minha família, não é? naquele momento eu estou conectado, por mais que possa estar no meio da África ou no meio do Afeganistão. Portanto, o futebol tem. É, uma... é um entretenimento, não é? É supérfluo, uma... é superfluo, uma futilidade, mas. Mas, nunca... mas nunca jogaste? Eu joguei muitos anos de futebol, um, federado, ou seja, nas distritais Vai. e sim e tal, nunca, minimamente, uh, com ambições de ser mais do que isso, mas joguei futebol a sério durante muitos anos, sim. Ai, não sabia disso, Olha, desconhecia em absoluto. Portanto, tu tens aqui um ex-atleta à minha filha... De alguma forma, a palavra ex é que é mais difícil de ingerir, não é? Mas, mas sim, sempre, sempre fiz bastante desporto e, e foi até uma, uma tristeza no desporto que me levou a querer ser médico. Eu. eu eu quando era miúdo Quando era um jovem adolescente Apaixonado um, Era muito bom no bodyboard E tive um problema nas costas Que se calhar ainda me, ainda me assombra até hoje E que me obrigou a, a deixar de seguir os meus sonhos Eu era campeão nacional na altura Tinha 15 anos Campeão nacional de bodyboard? S sim, da minha categoria E essa tristeza de não conseguir fazer o que queria Foi o que me motivou a entrar em medicina Portanto foi assim Acho que se calhar foi o, o momento da minha vida em que eu começo a tomar as decisões com as emoções E tem alguma coisa a ver com o desporto e por alguma razão acabei na medicina Olha, uh, temos que tirar aqui um elefante da sala Que é, no fundo, uh,
2: há muitas pessoas que querem saber o que é que de facto aconteceu nos últimos tempos contigo Tu, tu, tu de repente
0: descobriste que tens uma, uma doença crónica é isso? Sim, eu faço parte de um grupo de pessoas que têm uma doença invisível hum. felizmente há, há dois ou três exames que, que provam que eu tenho alguma coisa, mas durante muito mas, tempo... Mas há pessoas que duvidam que podias ter assim é, e, Pois, isso é outro capítulo que se calhar não vale a pena perdermos muito tempo aqui sim. mas sim, <risos> sim ganhei, ganhei alguns amigos, entre aspas na, na pandemia uh -huh. que, que desejam tudo e mais alguma coisa ao contrário é, mas bom, é, uma doença invisível, neste caso dor crónica tem, tem, muitas, tem muitas questões emocionalmente difíceis de gerir, as pessoas não veem e por isso não compreendem não, não acompanham não, não, não apoiam se calhar com, com a intensidade que, que a doença tem e, e portanto resumindo algo que medicamente falando também não é fácil de pôr um rótulo bem, bem definido eu tenho dor crónica que agrava com a, com a postura, nomeadamente quando a minha coluna está sobre carga, ou seja, na posição de sentado ou, ou de que pé. Que é o caso. Que é o caso. E eu vou assim disfarçando, mexendo e tal, os movimentos ajudam-me um bocadinho a, a, a disfarçar, mas passado algum tempo, a, para mim torna-se impossível. O que fez com que eu tenha uma vida muito diferente das outras, quase sempre deitado. Portanto, faço alguma atividade física, faço algum desporto, que é até recomendado, mas depois o meu tempo de trabalho, chamemos-lhe assim, é, é deitado, o que faz com que não seja compatível com o exercício da medicina, muito menos viajando além fronteiras. Aliás, vamos fazer aqui um acordo, Gustavo. Uh,
2: por imperativos de ordem. nós vamos gravar uma parte sentados... E a última parte deste programa já será de pé Vamos terminar aqui de por, marcas, por um palácio Estamos aqui no palácio em Benfica uh, Eu não posso dizer como é que se chama este palácio Também não devem existir muitos Mas é aqui um palácio em Benfica Onde nós estamos Os senhores disseram que nós podíamos estar aqui Na, na biblioteca, na verdade uh, E nós estamos cá Mas não, temos, uh, não não vamos poder ficar o tempo todo Portanto, a parte do tempo em que nós não ficamos Vamos passear aqui pelo, pelo, pelo palácio Está um belo dia, há que dizer uh, Olhem para o mundo com o um coração Assim se chama o livro de Gustavo Carona que promete uh, realizar o seu sonho humanitário. Missões de um médico num planeta esquecido. Um, com o prefácio do, uh, do grande José Milhaços, que muitas vezes já vejo este, este, este programa. Já conheci os há muito tempo, ou só agora?
0: É, não, eu cruzei-me com ele num, num festival de livros que há no Porto Em Matinhos e... Ah, já sei o festival de viagens de Matosinhos. Exatamente, exatamente, Leves, é? exatamente Portanto fizemos parte do mesmo painel Eu já era apaixonado por ele por vir na televisão Porque acho que ele acrescenta uma característica Que não é frequente nos comentadores de geopolítica Não é que é humanidade, hum. coração E claro que isso também leva Lá está, mais uma vez A que muita gente não gosta dele Porque fala apaixonadamente Não só estrategicamente E eu Gosto de, de que as vozes das pessoas carreguem as vidas e as emoções, e, e por isso tenho imensa admiração pelo aquilo que se tornou uma das maiores referências na, na compreensão do triste conflito Ucrânia-Rússia. É verdade, e... uh, houve que também quem,
2: quem dissesse que, que Milhases tinha aproveitado e tinha escrito uh, o livro. Uh, para se aproveitar da guerra. Claro, para, e depois né? começou a guerra. Claro, isso Como são se tudo teorias. Exatamente,
0: que é. isso são tudo teorias perfeitamente plausíveis, não é? Ele escreveu um livro e depois pediu ao Putin para invadir, que é para vender bastantes livros, ou seja, é um negócio que se vê em várias partes do mundo. <risos> que poder! É? Que poder! Mas, espera, antes de irmos para o, teu,
2: para o teu livro propriamente dito, só para, só para concluirmos ainda o espaço da, da, da doença. Portanto, tens uma doença crónica uhum. que, que, que não é muito habitual, não é? E, basicamente o que, é que, o que é que há a fazer? não há nada a fazer?
0: Bom, eu tomo alguns medicamentos que atenuam ligeiramente os sintomas e tenho aí algumas pontas soltas de possibilidades terapêuticas, mas que se fossem evidentes já teriam sido aplicadas há, há muito tempo. Portanto, há possibilidade, de, é um palavrão que eu vou dizer aqui agora, que é colocar um neuroestimulador medular, que é um elétrodo que depois inibe a passagem da condução da dor, digamos assim, é, mas é uma possibilidade, não se sabe muito bem se será aplicável no meu caso, Portanto, do ponto de vista da postura, também tenho sempre a melhorar em termos de reforço muscular, elasticidade. Portanto, é sempre um trabalho que nunca será a solução, mas que me trará alguma coisinha. Portanto, são esses caminhos que eu estou a fazer, juntamente com o caminho da aceitação. Que é algo de muito difícil, mas que nesta vida todos temos que ter, que é saber perder. Nós, nós na Faculdade de Medicina aprendemos isso quase no início da... da... Da, da, das temáticas mais, mais das ciências básicas, que é as células nascem para morrer. E, e nós eh, passamos este tempo estranho é? entre o nascer e o morrer a saber que vamos perder faculdades, que vamos perder eh, muitas capacidades de, daquilo que em algum momento da nossa vida é evidente e depois deixa de o ser, uma doença acelera esse processo. Mas espera, esta aqui pode inibir as tuas missões, que era uma das coisas
2: que mais gostavas de fazer. É Sem dúvida,
0: neste momento, esse, esse sonho está, está enterrado, e, e mesmo o exercício... Não, de está interrompido, Gustavo, está aí Eu gosto de ver as coisas com... Eu não perco o positivismo por, por ter uma visão bastante realista, pelo menos é assim que, que eu penso. Sou uh, factual e sou ateu, não acredito em unicórnios, portanto, uh, gosto de ver as coisas como elas são. E depois, atenção, nada contra quem vê a vida uh, de uma forma diferente, isto já é mais filosófico E perante as cartas que eu tenho na mão, eu tento fazer o melhor jogo possível Agora, não tento ver cartas que eu não tenho na mão E, portanto, neste momento, uh, a possibilidade de trabalhar não é uma carta que eu tenho na mão Se um dia ela voltar a ser, uh, ficarei imensamente feliz Porque realmente tudo que eu quis ser na vida era ser médico Basicamente, isto é um livro de memórias? É um livro de, 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 de viagens De, de pessoas de, de culturas De locais de, de humor De lágrimas É uma tentativa de humanizar a história nós uh, vivemos num planeta. Um, uh, eu, se calhar as pessoas nunca ouviram falar sobre isto, não é? Que é uh, <risos> o facto de só termos um oceano e uma atmosfera e depois estar subdividido, não é? Com linhas que foram feitas por atores políticos e que têm que ser feitas. Eu não estou contra a existência de fronteiras, mas só gostava que elas não fossem tão intransponíveis. E, e nessa medida o exercício da medicina humanitária permite-nos realmente ver eh, o extremo da pobreza, os extremos das carências, e por mais empatia e compaixão que tínhamos, vê-lo ao longe é sempre muito diferente de vê-lo perto, e eu tento trazer as pessoas para o perto, porque nunca senti que tivesse propriamente um chamamento, que fosse especial, que fosse um, um primo afastado da Madre Teresa de Calcutá, Apenas senti que gostava de exercer a medicina onde ela é mais necessária e a medicina é apenas uma das milhares de formas que nós temos de olhar para o mundo com o coração. Portanto, dizer que uma guerra causou meio milhão de mortes, dois milhões de refugiados, 800 milhões de pessoas em risco de morrer à fome neste momento, estes números não são, este da fome não é inventado, é, causa-nos um certo distanciamento, conhecer os nomes, conhecer as histórias de vida, perceber que também são mães, que também são filhos, que têm exatamente as mesmas emoções que nós, fazem-nos perceber que estas barreiras que nós criamos, muitas vezes com a cor de pele, com a religião, com a cultura, são muito menos importantes do que aquilo que nós temos em comum, que é a humanidade. Portanto, eu sinto um privilégio por ter estado em sítios onde, muitas vezes, nem os jornalistas conseguem chegar. Tipo? É, Mosul, é, no norte do Iraque, parte do meu, do meu livro é sobre essa missão, foi uma das mais intensas da minha vida e nós estávamos a escassos quilómetros do conflito. E sei que as pessoas agora estão com, com as imagens de Gaza muito visuais, não é? E, e aquilo que aconteceu em Mosul foi infinitamente pior do que. Foi pior? Infinitamente pior. Foi, eu diria, a batalha mais sangrenta de, das últimas décadas e. E, portanto, muitas vezes só as organizações humanitárias, como é o caso dos Médicos Sem Fronteiras, da de Vermelha Internacional, é que têm capacidade de atuar nesses locais extremos e, e muitas vezes, os jornalistas não são bem-vindos uhum. e, como tal, nós carregamos, de alguma forma, histórias de vida que pouca gente... Os médicos são sempre bem-vindos? Depende do local do planeta, porque... Toda a nossa presença, falando de conflitos armados, é negociada com os, com os diferentes atores. Atores, entenda-se, que, que estão ativos no, no conflito, que têm armas. E, e, e nós podemos ser aceitos por parte da população e haver uma franja, não é? Que tenha alguma vontade de, de, de fazer mal, por exemplo, a ocidentais. Sabemos que há sítios onde há risco, o risco de rapto é importante. Se formos mais para as profundidades de alguns conflitos africanos, como tem aqui no meu livro, Burundi. E a República Centro-Africana, também já tive no Sudão do Sul, no Congo Se calhar o risco é mais o aleatório É apanhar um militar bêbado que começa a disparar uma Kalashnikov E nós por azar estamos naquele local é, Noutros países, Médio Oriente, sabemos não é isto sem querer alimentar qualquer espécie de preconceito que pode haver uma vontade de, de rapto de, de um ocidental e algumas zonas da África também, principalmente no Magrebe, onde, onde, onde há missões que às vezes até só aceitam pessoas que tenham determinada cor de pele ou que professem determinada religião para que então os expatriados não possam pôr em risco a missão. Portanto, nunca há uma resposta singular para, para tantos países. Eu diria que, de uma forma geral, a aceitação é muito grande. Nós oferecemos cuidados de saúde de extrema qualidade e, acima de tudo, acho que eh, oferecemos esperança e, e, e oferecemos, por pequeno que seja, um canal de comunicação que muitas vezes parece inexistente. Espera tu dizes que oh, oferecem esperança, mas há
2: pouco, quando falavas do teu caso, falavas sem esperança quando dizias que a coisa estava
0: enterrada... Uh... Bom, é assim, as doenças são o que são, o nosso corpo tem falhas, algumas são, são passíveis de, de ser contornáveis, outras que não, outras que nos levam é até o É uma questão de, de ter esperança ou não, é algo factual com o qual já... Na minha, na minha visão de vida, sim. Claro que luto sempre para tentar estar melhor, e emocionalmente é muito difícil fazer estas duas coisas, aceitar e lutar. Eu sinto isso nos teus textos, curiosamente, eu vou-te <risos> seguindo e vou percebendo
2: que, que à medida que a doença foi, foi, foi se instalando, que os teus textos são mais emocionais, uh, mais emotivos, diria?
0: É, sim, quando falo da doença, sem dúvida, porque eu evito falar da doença, uh, porque a maior parte das vezes só me apetece dizer coisas tristes sobre a doença. Não, e tens,
2: estás em tom de, de quase despedida. Já te banhei várias vezes a escrever
0: de, desse, desse modo. Sim, eu tenho uma visão muito 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 crua sobre o fim da vida, ou sobre a vida, se quiseres, que é, acho que não vale a pena andar aqui a viver se for para sofrer. E, e, e sinto mesmo uh, a insignificância da minha individualidade, sinto mesmo que sou mais um, e que não, naquilo que é a linha temporal do, do universo, não é eu sou, eu sou um grão de areia, portanto eu não atribuo uh, demasiada importância à, à minha vida. E, e como tal, acho que se atenção, é um grande se, alguém estiver a sentir de uma forma consciente, continuada, refletida e obviamente acompanhada com profissionais de saúde de diferentes áreas que corroborem isto que eu vou dizer, não é que a vida dessa pessoa não é fixe, que é uma vida de dor que caminha para pior e que apenas está a alimentar sofrimento. Eu acho que sou totalmente a favor da eutanásia, portanto, se acaso ainda não tenham percebido, era essa a palavra que faltava. Eu não tenho nenhum problema em assumi-lo, Uh, o meu, o meu, a minha forma de estar na vida Não é de alguém que irracionalmente um, Pensa em, em, em pôr fim à sua vida Eu racionalmente penso que em alguns casos Que pode vir a ser o meu Eu ainda tenho... Aí sim, ainda tenho esperança de conseguir encontrar um equilíbrio Entre os sinais positivos e os sinais negativos Que acho que no fundo a vida é isso um, mas, mas vivo num desafio em que nem sempre encontro... É essa balança equilibrada, vejo muitas vezes a minha vida com mais sinais de menos do que sinais mais, e é difícil saber gerir isso. Uhum. Gustavo Carona, convidado de hoje, tem
2: um livro que agora sai e que já vai muito bem, instalado nos tops, chama-se
1: Olhem para o Mundo com Coração. Durante seis meses decidiu entrar no mundo da prostituição. O meu objetivo era primeiro pagar deudas, segundo reconciliar-me com os homens. Deu conselhos sábios. A melhor maneira de aprender um idioma é meterte na cama com uma pessoa de outra nacionalidade. Fez declarações corajosas. Em França o café é água. En España puedes beber un buen café, un mal café, depende. Pero si tú vas a París y pides un café, el café es terrible. Una entrevista bombástica. Valerie se oían las bombas. Y follábamos. Porque pensábamos, vamos a morir.
2: Esta sexta feira.
1: Pero lo que no entienden las parejas es que no existe nunca sincronização do desejo.
2: Às 19 horas, na Provaral Estamos de volta com o Gustavo Carona O nosso convidado de hoje da Provaral Veio aqui falar sobre o seu livro Há pouco estávamos a contar as histórias de Cabul uh... Nunca tiveste medo Nunca tiveste perto de ser raptado Ou uh,
0: perto de... Olha, de te matarem <risos> É, bom, se calhar há coisas que eu não sei. Eu tive umas... Aliás, o meu livro começa... Com, com o fim Da minha missão na, na Síria Onde cinco dos meus companheiros foram raptados uh, Depois Dois dias depois de eu ter saído uh, Raptados pelo Estado Islâmico Portanto, uh, passou-me ao lado, literalmente Foi O que com... é que lhes aconteceu? Morreram? Não, felizmente foram libertados Mas tiveram três meses o... as, as mulheres, eram três mulheres E cinco meses os homens Raptados, até se, se conseguirem um, Falaste no... com eles depois? Falei, preci... Falei com com dois deles que eram mais amigos, e. Como é, como é que é? Bom, também não entrei muito em detalhe, okay, mas. É. É, foi, foi para mim, foi, foi transformador, uhum. porque realmente, por mais que o risco. Podias ter estado ali. Podias ter estado ali, mas, mas houve algo que. que que eu quis que dominasse o meu pensamento, que era a coerência. Eu tenho vontade uh, de ir em missão, porque sinto que a minha vida não é mais importante que as pessoas que eu vou lá tentar salvar. E, e nessa medida, achei que uh, o medo não poderia superar a minha vontade. Se a minha vida corresponder, nem que seja a uma vida salva, então já valeu a pena. No meio disto tudo, mais difícil, família. Minha querida mãezinha, não é? é? Portanto, para mim isto é muito linear, mas não sou é, egoísta ao ponto de pensar que as minhas ações não têm impactos nos outros. Portanto, gerir isto com a minha família, principalmente com a minha mãe, foi sempre muito difícil e muito honesto. Muito honesto não. Na primeira missão eu, eu menti lhe muito ao telefone. E depois comecei a escrever. E depois quando comecei a escrever ela percebeu, não é, que na primeira missão eu menti bastante ao telefone quando dizia que estava tudo bem. Ah, ok, ok. Não a querias preocupar Exatamente, exatamente Eu estava no meio do Congo a Viver histórias absolutamente dramáticas De guerra, de crianças A morrer por coisas estúpidas Por balas perdidas Mulheres a morrer no parto Por falta de cuidados médicos E depois ligava à minha mãe Mais ou menos uma vez por semana Quase não tinha internet E ela perguntava Então está tudo bem Sim, está tudo bem Gosto mesmo da minha equipa O que também era verdade Mas depois quando ligava o telefone Chorava baba e ranho e, 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 e às vezes ouvia as Kalashnikovs não muito longe não E é? este confronto de querer transmitir à minha mãe paz e, e segurança Mas ao mesmo tempo estar-me a sentir num planeta muito diferente Como é que tu consegues um equilíbrio mental numa
2: missão dessas? Olha, lembro-me sempre hum, Há muitos anos eu entrevistava uh, justamente aqui na Provaral O então a presidente da, da AMI o, ajuda meu fernando, fernando nobre. o fernando nobre e um, entre muitas coisas que ele me disse ele dizia uma uma, uma coisa que era havia, havia um, existiam muitas pessoas que muitas vezes iam para uma missão humanitária porque estavam numa numa situação tinham se acabado de separar uh, uh, tinham sido de uma coisa qualquer e que, e que iam para uma missão dessas e ele dizia que era o pior que podiam fazer <risos> Porque, porque tu tens que ir mentalmente muito, muito forte, muito estável Para aquilo que vais lá encontrar Se já vens desequilibrado, não é? Se vens de uma separação, de alguém que morreu E então vai, tu vai, precisas de sair do país E vais para uma missão humanitária Ele dizia, lembro-me disso Que era o pior que podiam fazer
0: uh, Concordas? É, concordo que essa análise é importante Porque realmente o espectro de motivações Que existe, e não é tudo ou nada uhum. Há pessoas que têm pequenas percentagens de aventura, de desejo de fuga, que é um bocadinho como esse exemplo que, que apresentavas, e, e sem dúvida acho que haverá sempre a vontade de ajudar quem mais precisa. Mas há vários componentes que podem constituir a motivação de uma pessoa que, que, que quer ir em missão, e realmente esses de, 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 de fugir de si próprio provavelmente não são, são muito arriscados, porque vivemos emoções muito fortes com, com equipas que, que vivem num regime eu costumo dizer que é um Big Brother com pessoas mais interessantes é, é, Com todo o respeito porque, porque Nós vivemos e trabalhamos com as mesmas Pessoas todos os dias com regras de segurança Que nos inibem muitas vezes a sair de casa Portanto é muito intenso emocionalmente Viver e trabalhar com as mesmas pessoas Se não tivermos bem Dificilmente vamos acrescentar à equipa oh, Gustavo, e o que vos deve acontecer uh, Que acontece também
2: nos, nos hospitais É muitas vezes Numa guerra Atenderem uh, E assistirem pessoas de um lado e do outro não é? e, e, e o que é que acontece Quando se encontram no mesmo hospital Ou no mesmo corredor essas pessoas Isso também já deve ter acontecido ou não?
0: Uh, sim, sim é, claro que há muitas coisas que, que, para mim, são difíceis de compreender quando não falo os dialectos locais, uhum. sejam eles quais forem, mas já, já aconteceu é, termos doentes no hospital de, de facções diferentes. É, agora, eu vejo ali também, é, ou se quisermos até do inimigo, não é? Grupos tão feios como Al-Qaeda, como Estado Islâmico, eu já me cruzei com eles duas vezes, é, quer na Síria, quer no Iraque, e mesmo no Afeganistão e no Paquistão, a história do extremismo islâmico também é muito complicada, mas... É, eu às vezes contexto esta história muito resumidamente Que é, eu por acaso nasci por acidente Da vida dos meus pais nasci no Canadá e, e vinha saber muito mais tarde que o médico Que, que, me, que ajudou a minha mãe a dar-me à luz Não sei se é assim que se conjuga este verbo <risos> Era preto hum. E desde já também faço de parênteses Para dizer que eu, eu acho que a palavra preto Não é propriamente uma daquelas que se deve eliminar Do nosso dicionário para a questão Portanto, acho que quem não é racista Não, não deve ter tanto cuidado com, com estas palavras Mas isto é um parênteses entre de parênteses hum. Então, como poderia eu ser racista se a pessoa que salvou a vida à minha mãe, que me ajudou a vir a este mundo, tinha a pele preta. E eu acredito que pessoas do Estado Islâmico, da de Al-Qaeda, destes mundos que nos veem como infiéis, como inimigos, com uma distância, não é? Que, que nos desumanizam. Nós desumanizamos a existência deles, e eles muitas vezes desumanizam a nossa. E acho que nesta aproximação, em que se calhar nos cuidados de saúde é dos sítios mais puros. Para vermos a humanidade que temos em comum uh, Acho que podemos criar estas pontes Que, que ficam um, para sempre na vida das pessoas Acredito que muitos destes inimigos, extremistas Chamemos-lhe assim, de alguns grupos Que foram salvos por, por hospitais uh, internacionais Que carreguem dentro de si Se calhar alguma vontade De, de não continuar a fazer as mesmas maldades Peraí, Quando dizes que te cruzaste
2: com elementos Por exemplo da Al-Qaeda Assististe-os? Falaste com eles? Uh...
0: Sim, eu já tive vários doentes da al e do Estado Islâmico nas minhas diferentes missões. Claro que às vezes isto é sabido assim de uma forma dissimulada, não é? Mas percebemos uh, por várias coisas. E depois, quando me perguntas se eu falei com eles, sim, do ponto de vista clínico e, e quase sempre através de um tradutor. Uh, não me lembro de uma situação em que tenha tido. Porque às vezes há doentes que falam inglês ou francês, consoante o país onde estamos, mas a maior parte das vezes, uh, muitas vezes. São os tradutores que, que nos ajudam a, a, a falar e, e a discutir clinicamente os casos Quantas línguas é que a falar? Inglês? Uh, <risos> 17... Não, é mentira uh, Não, eu acho que eu consigo trabalhar em inglês Em francês, em português e em espanhol e, e depois há línguas que eu consigo perceber muitas palavras, tipo árabe e swahili. Consegues? Consigo perceber palavras e expressões, mas não me arrisco a dizer que, que sei falar. Isso seria um, uma grande mentira.
2: Tu disseste que, que uh, nasceste no, uh, no Canadá. Sim.
0: Quer isso dizer que sabes o hino do Canadá? De todo Sinto-me 100% português uh, Curiosamente nunca lá fui O que é uma pena Mas o hino do Canadá é muito bonito uh, Pois deve ser, não faço a mínima ideia uh, <risos> É sério, não, não, não sinto Às vezes as pessoas dizem Mas devias até ter passaporte e tal Não ser sinto... um cartaz da Celine Dion Ou oh, do, oh, do Brian Adams Ou oh, oh, da Nelly Furtado oh, do... Sim E <risos> uh, eu acho que isso também é outra curiosidade Que... Que a posteriori fez-me pensar Que é quem é que eu seria Se eu tivesse uh, ficado Se os meus pais, neste caso, tivessem ficado no Canadá ah, Claro é, é, é de Pois, mas eu transporto isto Para os meus livros Que é quem é que eu seria se eu tivesse nascido no Afeganistão Quem é que eu seria se tivesse nascido no Congo Quem é que eu seria se tivesse nascido neste momento Na Rússia, na China Será que serias sempre médico? De certeza que não seria a mesma pessoa Isso, isso é uma <risos> evidência mas, mas eu gosto de caminhar No sentido de uma verdade comum o que é que é verdade para todos nós? a ciência, os direitos humanos, um, aquilo que nós chamamos humanidade é, é realmente geneticamente e, e conceptualmente a única coisa que nós temos em comum. Depois as religiões, as línguas, um, as culturas, são historinhas que nos contam, em que se não nos tivessem contado quando nós éramos pequeninos, nós, nós acreditávamos noutra qualquer. E é nessa medida que eu acho que consciente ou inconscientemente o facto de não ter nascido em Portugal... E sentir-me 100% português faz-me sempre pensar, não é? Que tem que haver uma verdade comum para estas 8 mil milhões de pessoas que vivem no mesmo planeta. E, e acredito também que, se não batalharmos nesse sentido, teremos sérias dificuldades nos, nos desafios que temos em comum. Aqui está Gustavo Carona, convidado de hoje, tem este livro Olhem para
2: o mundo. Com o uh, coração, uh, Gustavo, uh, estava a olhar para ti, para a quantidade de missões que, que já fizeste, para aquilo que está a acontecer na tua vida, não é? Não podes dizer que a tua vida não, não, não está repleta de coisas, mas mas a verdade é que uh, tu começas uh, a ganhar notoriedade mediática através das redes sociais e através desse acontecimento que mudou as nossas vidas, uh, as nossas aqui em Portugal, mas todas as outras no mundo que foi a pandemia uh, e, e os teus diretos começaram a, a tornar-se muito conhecidos, eu vi os teus direitos, tu uh, transformaste-te em alguém que para quem, para quem está do lado da ciência, uh, se, se tornou numa voz de, de, de enorme respeitabilidade, Uh, mas eu sei que a tua vida não foi Não foi totalmente uh, Não foi um passeio no
0: parque, não é? Porque também não. ganhaste
2: muitos inimigos
0: uh, uh, Outro dia ouvi alguém dizer na brincadeira Que há um AP e um DP, não é? Um antes da pandemia e um depois da pandemia Isto marcou a nossa vida tal como o, o, A vida de Jesus Cristo marcou também A humanidade e, e só daqui a muito tempo É que conseguiremos ver este, este Acontecimento de distanciamento Bom, uh, uma evidência Um facto, comunicação médica Essencial é? numa fase em que o desafio médico era, era tão grande e inusitado a comunicação médica era essencial, a comunicação médica tem que ser feita a vários níveis e isto foram reflexões que eu fui acumulando e que se calhar, estou a dizer a maior das asneiras mas é assim que eu penso tem que ser feita ao nível ministerial, ao nível da tutela da direção dos hospitais da representação científica de cada uma das áreas de conhecimento por exemplo os cuidados intensivos que é aquela que eu melhor conheço, as doenças infecciosas a saúde pública, portanto isto Imensa... Estás a falar do, do caso em Portugal? Ou... Estou a falar em todo o mundo, sim okay, isto, okay. Isto, é, isto é igual em todo o mundo E depois eu acho que a minha voz Como outras Acho que se colocou... Primeiro, pelo seu independentismo, por não representar ninguém, e eu falava, eu não posso esquecer que muitas vezes até estava dentro do hospital, portanto não posso dizer que não represente de alguma forma os intensivistas, neste caso o hospital de Matosinhos, onde eu estava a trabalhar na altura, mas, mas sempre com uma voz muito independente e que transporta diretamente não só aquilo que são os conhecimentos científicos tucur uh, mas também as emoções. Porque isto sempre foi um dilema emocional. Aliás, como tudo na nossa vida, não se compreende só nos números. Uh, portanto, dizer que morreram x pessoas, ou que foram infectadas mil pessoas é sempre uh, redutor. Portanto, compreender aquilo que os profissionais de saúde uh, passaram em termos de decisões, os, os próprios doentes, os familiares dos doentes e eu acho que a minha voz foi ganhando espaço nessa vontade de, de, de tornar as paredes dos hospitais transparentes porque eu nunca fui contra as pessoas que abertamente diziam que preferiam tomar decisões que matariam mais pessoas Ok, eu respeito esse argumento Eu não aceito a demagogia De dizer que poderíamos, por exemplo Ter evitado confinamentos E o número de pessoas que morreria seriam as mesmas Portanto, acho que com a verdade Tudo é discutível E acrescentar o que estava a passar nos hospitais Bem, nós já vamos entrar com esta conversa Como havíamos prometido logo no
2: início Abriu uma parte desta entrevista Que faríamos a passear em no, no Palácio É isso que vai acontecer
0: agora <risos> Vamos embora.
1: Durante seis meses quis conhecer o mundo da prostituição. Se si eu quero lutar contra os estigmas, tenho que dar a cara. Perdi todos os meus amigos, bueno, supostos amigos, não queriam falar comigo. Me veiam como uma apestosa, eh, me veiam como uma pervertida. Escreveu um livro que fala sobre a sua experiência. O éxito do livro é porque rompi os estereotipos da mulher prostituta. Foi por isso.
2: Um programa que fala sobre amor ou da falta dele.
1: Quando tens 20 anos, acabas de encontrar a alguém que queres paixão todo o dia. Hoje em nossa sociedade precária, que busca a produtividade a toda costa, que nos faz trabalhar como escravos, é es muito difícil, com o estresse, a ansiedade, voltar a casa e dizer: Vamos a fazer o amor.
2: Esta sexta-feira, uma das entrevistas do ano. Vela às 19h, na Provaral, na Antena 3. Pronto, já cá estamos outra vez. Agora já uh, de pé. <risos> de pé, ou vítimas. De... Ora bem, uh, Gustavo Carona é nosso uh, convidado, tem este livro que acaba de sair. Tu, houve uma vez que nós falamos através do Instagram e que tu, que tu ias fazer uma cerimónia de prémios.
0: Sim. Isso, isso sempre se chegou a realizar? Está em curso, vamos ver. Uh, portanto, a vontade lá está de materializar a minha experiência com as minhas limitações uhum. e, e achei que deveríamos premiar as ONGs que fazem coisas bonitas e que olham para o mundo e estamos com algumas ideias, mas isso ainda está assim numa fase embrionária. Ok, a ideia que uh, transparece nos teus textos é que... Uh,
2: Tu sentes uma, uma, uma imperiosa necessidade de que o mundo uh, seja mais atencioso uh, uns para os outros. Acho que, acho que se percebe muito nesses...
0: O que é que está a acontecer, Gustavo? Ou sempre foi assim? Olha, pois não, eu acho que foi acontecendo eu trouxe das minhas experiências esse, esse privilégio que a partir do momento em que privamos com pessoas culturalmente muito diferentes mas que nós nos aproximamos vimos com vontade de dizer algo muito óbvio, que estas pessoas são iguais a nós e, e eu vim das missões com essa vontade de humanizar as histórias porque vemos agora no conflito de Gaza e não queria obviamente entrar em, em statements políticos, mas as pessoas basta vestirem-se de uma forma diferente da nossa que nós achamos que as vidas que o valor das suas vidas é logo bastante diferente. Portanto, eh, ao aproximarmos, criamos pontes e, e acho que tornamos o um mundo melhor. E, e essa é sempre a minha visão, portanto, é, é coerência de quem não quer esquecer as vidas que me passaram pelas mãos, independentemente do local do planeta. Eh, lá está, há uma verdade absoluta, é que somos todos iguais e agora não somos. É uma questão de justiça. Eu acho que o humanitarismo é uma questão de proporcionalidade e uma questão de justiça. O que é que, o que, é que leva um médico, hum, ainda esta, esta semana, entrevistamos
2: justamente, um médico também que, que é especialista em, em missões de, de, de urgência, o que é que leva um médico a, a ter a paixão justamente por este domínio, <risos> quando podia-se querer trabalhar num centro de saúde, num, num, num hospital, ter uma vida mais, possivelmente, mais equilibrada, não é? Não uh, é? O que É a adrenalina?
0: É isso, Gustavo? É, é, eu acho que é preciso ser honesto que é um bocadinho de tudo. E eu gosto da adrenalina, e eu gosto de compreender o mundo, mas acima de tudo eu gosto de me sentir em missão. E, e missão, a diferença entre missão e trabalho é, é a paixão que nós sentimos. Hum. Quando, quando sentimos que estamos em missão, não olhamos para o relógio, não, não, não tentamos perceber se é sábado ou domingo. E, e a mim faz-me extremamente feliz. De alguma forma, às vezes perto de cenários perigosos chamamos lhe assim, eu sinto mais paz sinto mais foco sinto a, a minha energia mais direcionada e sinto que estou a cultivar a melhor versão de mim próprio, portanto isto de alguma forma também é egoísta, é, eu sinto que exposto a tristezas às quais eu com o meu conhecimento consigo mitigar atenuar ou mesmo inverter é, faz-me extremamente feliz, portanto a resposta de porquê é porque me faz feliz e, e... <risos> e, e como me foi fazendo feliz, fui querendo fazer mais e transmitir às pessoas que acho que este é um bom caminho para ser feliz
2: Há denominadores comuns nas pessoas que vão nessas missões humanitárias, se calhar digo eu, sem qualquer tipo de preconceito se calhar são, são mais as pessoas solteiras que, que abraçam uma missão
0: dessas não sei, não sei se calhar... Olha, há, há alguns clichês de, de pessoas solteiras de pessoas com 20, 30 e depois mais tarde nos 60 quando já têm filhos criados eh, às vezes a questão de, 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 dos homossexuais é mais frequente uhum. pelo facto de na maior parte dos casos não estarem vinculados a uma família, portanto sim há alguns estereótipos que se definem e que eu acho que é importante uma pessoa falar disto de uma forma descontraída, mas, mas que no final Aquilo que nos une realmente é um objetivo comum Que é trabalhar para um propósito Tão simples como entregar cuidados de saúde De qualidade A quem mais precisa Portanto, e, e também eu, eu no início achava que a motivação Era muito importante Mas eu agora eh, vejo as coisas um bocadinho mais ao contrário Eu prefiro uma pessoa se calhar menos apaixonada naquilo que está a fazer e que faz um trabalho incrivelmente competente do que alguém que vem com a paixão de querer salvar o mundo com as mãos no ar e que deixar os rins no local mas não sabe aquilo que está a fazer e como tal não é útil para o propósito que nós estamos a, a empregar em equipa portanto a questão da intenção versus o impacto é algo que traz muitas reflexões mas claramente que o impacto é mais importante que a intenção.
2: Hum. Gustavo uh, são muitas as histórias que traz aqui neste teu livro podes nos contar uma não vais contar todas as histórias Mas, mas, não, 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 não... mas já, não, já não preciso do livro não é? <risos> sim, é, 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 é de sim, sim uma, historia, uma das histórias que contas aqui Aqui no livro, se, pode,
0: se é que podes contar Olha, vou contar uma história Que, que foi para mim muito especial é, Em Mossul, Norte do Iraque Mais uma vez uma batalha terrível é, Muita gente a morrer, crianças, mulheres Idosos é, Vagas, literalmente, de, de feridos e, e numa dessas cenas de vaga De feridos, nós, enquanto equipas Cirúrgicas, muitas vezes éramos chamados ao serviço de urgência para fazer a triagem e perceber qual qual ou quais é que precisavam de ir rapidamente para o serviço de urgência às vezes tomar decisões muito difíceis como quais deixar morrer por não ter a capacidade de os tratar a hum. todos e nisto com muita frieza levamos um adolescente que tinha o corpo todo estilhaçado para bloco operatório tinha uma hemorragia quer no tórax quer no abdómen e eu coloquei os drenos torácicos para para tirar o sangue da, da cavidade pleural e depois o cirurgião entreteve-se entre aspas, não é, fazer uma cirurgia ainda diferente Abrir-lhe a barriga, perceber onde é que ela está a sangrar, estancar-lhe a, a, a hemorragia enquanto eu mantinha o doente vivo, que é essa a minha função enquanto anestesista. E neste momento nós temos, nós temos todos muito mecanizados, não é? Aquilo, Sabemos que é um rapaz, sabemos a idade, sabemos que lá fora temos outras pessoas, outras idades, mas mas é um bocadinho desumano, é muito frio o nosso trabalho e tem que o ser. E no, estavam 50 graus no norte do Iraque nessa altura, no, em junho, ainda para mais estávamos no Ramadão, e quando eu saio do bloco para no momento em que a cirurgia já está quase a acabar, porque tinha que ir ver doentes aos cuidados intensivos, eu sou interpelado por um senhor que se aproxima de mim, com aquelas vestes típicas muçulmanas, neste caso também árabes, e que começa-me a fazer sinais e a falar em árabe lá está, eu não compreendo mas percebo que ele está a falar do filho que está mesmo ao meu lado de onde eu tinha saído e a única coisa que me pareceu lógico dizer na altura é uma palavra em árabe que é tamam que quer dizer está tudo bem, então fiz-lhe assim um sinal com a mão e disse tamam e ele começa a chorar e, e, e ajoelha-se eh, agarrado às minhas pernas, a chorar, a agradecer. Eu não percebo metade do que ele diz, só diz Alá, Alá, Alá. Já muitas vezes eh, me disseram que Alá ia salvar a minha vida para sempre, mas eh, pelo menos da minha doença ainda não me conseguiu salvar. Mas naquele momento em que ele está ajoelhado a agradecer-me e a chorar, é que uma pessoa percebe que é um filho de alguém, que é mais uma pessoa, que é mais um adolescente. E eu sinto-me desconfortável com esta sensação de superioridade, não é? E ela baixa-se às minhas pernas. E no momento em que eu tento levantá-lo para que fiquemos, não é? Digamos num patamar de igualdade, este movimento acaba num abraço e eu quando estou a ajudá-la a levantar ela abraça-me e eu começo a chorar desalmadamente coisa que nunca me acontece enquanto estou naquele momento mais tarde depois dos casos processo as emoções mas este abraço deste pai não é explica-nos que realmente em cada um dos números destas histórias terríveis muito longe não é existe alguém exatamente igual a nós que gosta dos filhos dos irmãos dos pais exatamente como nós e são momentos muito especiais não é sentir que aquele adolescente não foi à estatística por causa do trabalho da nossa equipa e o reconhecimento em lágrimas quer do pai, quer depois das minhas foi muito forte. Isto é, o se fosse? O se fosse, o miúdo está cá para contar a história. Bem não está,
2: olha, não estava à espera que tivesse um desfecho tão feliz, ainda bem. Já agora uh, uh, temos que falar sobre a saúde em Portugal
0: Vamos a isso. Então o que é que tens a dizer? Olha, é das poucas posições E eu aprendi que No humanitarismo nós devemos ser uh, A partidários, a políticos Se calhar é difícil, mas pelo menos a partidários Portanto eu nunca falo de política No sentido partidário, ativamente Mas se calhar na saúde é, é a minha exceção, onde eu abro Claramente uma porta e que mostra A minha ideologia, que eu não sei de que partido é Teoricamente é de todos Que é o SNS portanto, eu vejo com muita tristeza e agora que já não exerço por doença, como falamos, consigo já falar, eh, não como alguém que está a tentar defender os seus interesses, mas como alguém que quer como muito... Utente. Como, como utente? Não, e como alguém que está preocupado com a saúde de 10 milhões de portugueses. Portanto, eu vejo eh, no crescimento da medicina privada, não é um sufocar da... e, e, um, e, um, e um sugar de recursos humanos do, do SNS, que eu acho que desequilibra eh, a balança da, da do acesso de saúde equitativo e isso é perigosíssimo até para a democracia se nós não tivermos acesso à saúde acesso ao ensino à segurança hum, de uma forma equitativa nós, nós nós, acho que caminhamos num sentido de clivagens maiores portanto eu só vejo com tristeza é que a saúde seja cada vez menos pública e mais privada portanto sou um apaixonado pelo SNS e também pelas pessoas que me que me ensinaram a, a gostar de ser médico, não é? Eu, eu, fui, eu estudei sempre em escolas públicas, numa universidade pública, trabalhei sempre em hospitais públicos e gosto muito de fazer parte deste grupo de pessoas que literalmente atende da mesma forma o Presidente da República ou alguém que esteja agarrado à heroína a viver sem abrigo há semanas. Para nós é exatamente uma pessoa, e isso noutras circunstâncias, como por exemplo na medicina privada, já não é verdade e entristece-me que assim o seja.
2: Espera aí, espera aí, uh, tu dizes que já não é a verdade, porque, porque passa à frente aquele que tiver mais dinheiro, tiver mais uh,
0: uh, possibilidades a é esse... É, é, é esse... um sistema como nos Estados Unidos, em que quem não tiver dinheiro, quem não tiver seguro, uh, não entra no hospital, e, e nós nascemos, não é uh, o SNS data de 1979, eu nasci em 80, portanto nós nascemos com este dado adquirido, que temos uma ambulância, temos um sentidoso a quem ligar, mas... Uh, toda esta rede que acaba obviamente no hospital, e eu acho que ela devia ser sempre de acesso equitativo e as decisões económicas na saúde que são muito difíceis, devem ser baseadas no doente e não no negócio e acho que é muito perigoso, porque há certas áreas, por exemplo as áreas oncológicas que são quase impossíveis de, de serem rentáveis na, na, na medicina privada, e por isso isso deixam para o público e tentam ficar só com aquelas cirurgias que são mais rentáveis, portanto estas decisões que não são centradas na pessoa e que são centradas na, na questão mais empresarial Acho que podem ser altamente prejudiciais Para o todo E, e a minha preocupação neste caso nesta, nesta questão é a saúde dos portugueses E não tanto a, a classe médica Mas acho que se não respeitarem As classes profissionais É normal que elas se sintam desmotivadas Que saiam do público para o privado Que saiam do país Que saiam até de profissão hum, uh, Gustavo uh, Essa é a visão romântica Eu não sou médico Não é? Uh...
2: <risos> Mas, mas a verdade é que achas que poderá estar a acontecer, sei lá, um, como diria, os melhores médicos irem para o, para o privado, achas que isso
0: pode estar a acontecer? depende das áreas, e, e já agora não é, que nós queremos andar aqui a brincar em provocações Porto Lisboa uhum. também há diferenças, na minha opinião o facto, em Lisboa cresceram muito mais cedo os grandes hospitais privados e eu acho que isso notou-se em que mais cedo uh, o empobrecimento da qualidade de algumas áreas assistenciais da medicina não é por acaso que quando se fecham urgências de obstetrícia, são todas aqui na área da Grande Lisboa, isso já aconteceu em Braga, mas no Grande Porto isso nunca aconteceu porque, e atenção não é que os portuenses, neste aspecto, sejam superiores. É mais, na minha leitura, o crescimento da medicina privada ter sido uh, mais cedo. E eu não consigo uh, muito bem perceber como é, que, como é que isto se equilibra. Portanto, um, olhando lá para dentro, se é uma versão romântica, eu acho que é possível isto, isto acontecer, sermos, sermos mais iguais no, no acesso à saúde e acho que temos dado passos no sentido contrário.
2: Ou se calhar os médicos serão tão bem pagos como são no,
0: uh, no privado uh, ah, sim, no... pois, tu respondeste Desculpa, tu perguntaste-me eu, eu fugi à tua pergunta, se são melhores ou se são piores Eu acho que depende de muitas áreas Depende de muitas áreas e, mas, mas aquilo que eu gosto de dizer e, e não é mesmo para criticar ninguém É para tentar lutar por um sistema Por um ideal claro. É que os privados vivem muito da beleza do embrulho E às vezes há médicos muito mais competentes Só que o embrulho, digamos assim Do centro de saúde ou do hospital Não é tão apelativo como o embrulho do privado por exemplo, em áreas como a minha, eu costumo dizer que nas áreas, onde as, nas áreas da medicina a sério, as áreas hospitalares, aquelas mais de vida e de morte, ainda são eh, indubitavelmente eh, mais bem eh, aplicadas no público, na minha visão. Algumas áreas eh, mais satélite, não é, da, daquilo que é o core da medicina, por exemplo, os cuidados intensivos, a medicina interna, Só se tiver um AVC, se tiver um infarto, eu aconselho mesmo a ir a um hospital público. Se tiver uma gravidez de por risco... Quê? Porque acho que os, o, o, as equipas estão mais treinadas para os casos mais difíceis. Um, sempre que as minhas amigas me perguntam onde é que devem ter os filhos, eu digo, minhas queridas, é claro que a decisão é vossa, mas se fosse o meu seria num hospital público, porque eu já vi as coisas a correrem mal, quer para a mãe, quer para o bebê, é raríssimo felizmente em Portugal, mas quando acontece, é, é bom que estejam num sítio onde as pessoas sabem o que é que estão a fazer e, 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 neste, e neste aspecto acho que os hospitais públicos ainda são mais competentes. Noutras áreas, lá, se calhar... Muito, tu agora és utente e ainda vais parar ao privado e eles já fui, as e dizem... Já fui, já tive as não tem problema nenhum não tem problema nenhum, porque lá está porque é a diferença entre eu estar a falar para mim e eu estar a falar para o todo, não é? é? Às vezes as pessoas são criticadas por causa disso não há, inco não há incoerência nenhuma, eu tenho amigos que trabalham no privado, que eu admiro imenso e que são pessoas absolutamente incríveis, provavelmente melhores médicos do que eu todos os dias a dormir. Agora, o sistema... O ideal é que eu gostava que fosse de um acesso mais, mais equilibrado. Nunca será igual para todos, não é? Até para uma pessoa que vive num vilarejo entre as -os montes ou no Alentejo, não é? está logo à partida uh, discriminado, digamos assim, pela, pela distância que tem acesso a bons a qualidades de saúde. Mas podemos uh, trabalhar nesse caminho de, de sermos todos iguais perante o, perante o país. Estamos mesmo, mesmo a terminar esta
2: entrevista com Gustavo Carona. Durante seis meses quis
1: conhecer o mundo da prostituição. Se si eu quero lutar contra os estigmas, tenho que dar a cara. Perdi todos os meus amigos, bueno, supostos amigos, não queriam falar comigo. Me veiam como uma apestosa, eh, me veiam como uma pervertida. Escreveu um livro que fala sobre a sua experiência. O êxito do livro é porque rompi os estereotipos da mulher prostituta, e foi por isso.
2: Um programa que fala sobre amor ou da falta dele.
1: Quando tens 20 anos, acabas de encontrar a alguém que queres todo o dia. Hoje, em nossa sociedade precária, que busca a produtividade a toda costa, que nos faz trabalhar como esclavos, é es muito difícil com o estresse, a ansiedade. Volver à casa e dizer... Vamos a fazer o amor.
2: Esta sexta-feira, uma das entrevistas do ano. Vela Reitasso. Às 19h, na Provaral. Na Antena 3. Estamos mesmo no final deste programa com o Gustavo Carona. Tem este livro, Olhem para o Mundo com o Coração. Uh, duas, uh, duas perguntas. Um, o que é que ainda te falta fazer? Não, três. O que é que ainda te falta fazer? Uh, dois. Um, se não tivesses a doença que agora tens... Pode ou não uh, uh, resolver-se, nunca sabe, uhum. não é? Uh,
0: gostarias de, por exemplo, fazer parte do, do, um, do Ministério da Saúde. Sinceramente, acho que ninguém deve ser burro ao ponto de dizer, nunca na vida, não é? Mas eu não tenho qualquer ambição política, antes pelo contrário, eu sempre gostei mesmo de ser clínico, portanto não me vejo a fazer algo que, que não seja o exercício da medicina propriamente dito, ou algo que tenha a ver com o humanitarismo no geral. Isso também me daria muito prazer portanto, estar ligado às organizações humanitárias, mas a política admira imenso, atenção, quem, quem faz essas escolhas e é importante que vão para lá pessoas com competência, mas quem é que conhece como um bom ministro. Tudo. Uf, tão difícil, não é? Não tinhas nenhuma aposta, tens tantos amigos médicos é que querias já lançar uma não, candidatura não É assim, não estou minimamente perto okay. sequer para ter essa, okay. essa capacidade Olha, e hum, Outra pergunta é, o que é que te falta ainda fazer? O que é que tu queres ainda fazer? Mesmo com, com todas estas condicionantes Olha, escrever deixar mais mais países falta um país e eu sinto mesmo essa essa esta esta, esta falha não é falta-me falar sobre países faltam me algumas pessoas representadas na, na minha escrita portanto quando eu me esquecer do trabalho que este livro deu ainda vai demorar uns meses vou tentar voltar a escrever Escrevias sentado de pé isto foi quase tudo escrito deitado, este, este livro, semi-deitado, não é, na, na minha posição de trabalho do, dos dias de hoje, e, e sentir que estou a lutar para um mundo melhor, eu acho que pode parecer um clichê de, de Miss Mundo, mas, mas é assim que eu gosto de, de viver a vida, é sentir que estou inspirado, sentir que estou motivado, não há maior riqueza do que uma pessoa acordar de manhã com vontade de lutar, e, e não me parece... A mim, não é que sejam coisas mais materialísticas Que me fazem mover Portanto, sentir que estou envolvido no certo por Sentir que faço parte da solução E não do problema É tudo aquilo que eu posso desejar para a minha vida Olha, tu disseste que estão aqui Três países representados Falaste de Cabul Moçul, no, no, no Irá sul. República Centro-Africana um país onde tem muitos portugueses é, das forças especiais e, e o Burundi, um país muito pequenino em África, lindo de morrer e é isso que eu gosto também muito de transmitir nestes livros é a beleza dos locais, as montanhas os lagos, os animais que eu vi tenho aí histórias que, que falo dos confrontos com os hipopótamos que é para as pessoas perceberem a espetacularidade que existe em alguns dos planetas que nós simplesmente fingimos que não existem mas existem Portanto, são três países, mas com histórias também de outros aí pelo meio Aí está, Gustavo Carona, um homem que já viveu em
2: vários planetas Mas agora está <risos> neste, na <no, no> Terra <risos> Olha Gustavo, gostei muito de falar contigo, de nos conhecermos especialmente já, já tínhamos já vindo a este programa, mas sempre online Exatamente. Uh, e, uh, e pronto, uh, uh, espero, espero que as coisas uh, melhorem para, para ti e que a esperan suja, não, não és tu que estás sempre. <risos> se é...
0: calhar, se calhar tem que me ouvir
2: mais vezes. Tens de ouvir a ti próprio Exato, é? olha, obrigado, foi vale, um prazer. Este, este livro um, é, 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 acaba de sair, chama-se Olhem para o Mundo com um Coração.
0: Muito obrigado. Obrigado. Alguém me pode dizer? Quem me consegue explicar? Como é que este programa? Está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo? Não há uma receita Enche é este choro sou De segunda até sexta Aí depois é aquela cena Dislexia do apresentador É como o Belo. Chupa dourada Vai ir do ar 2002 que é prova